0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Kom her, Jesus. Tal oss. Amen, Jeg må ta meg inn litt. Nå kjenner jeg at på meg, altså. Vi er altså i advent. Adventssøndagene handler om Jesus komme og vår forberedelse. Vi kan si at Jesus kom på tre måter. Jesus kom en gang, som vi feirer og jul. Og så Jesus kommer til oss hver dag. Det er hele året. Og så feirer vi at Jesus kommer en dag. Det må vi ikke glemme. En dag kommer han og henter sin brud. Jeg har tatt en frihet og bytte teksttrekkene, slik at hvis det følger teksttrekkene, som ikke så mange av dere kanskje gjør, så er det nå den tallene som kommer er fjerde søndag i advent, selv om det er tredje søndag i advent. Og det gjør jeg fordi jeg bare gjør det. Noen fordeler må man har som gamle pastoren. Prekenteksten er da fra Lukas 1, og er om Marias lovsang for det under som Gud gjorde med henne. Lukas 1 begynner med Elisabeth og Zakaria, altså far til Johannes døperen. Zakaria, Elisabeth og Sakaria, det var par som Maria er snakket om etterpå, unnskyld. men de to var altså eldre og kunne ikke få barn, og så kom en engel som viser det for Zakaria og sa at han skulle få en sønn som skulle få mange til å vende seg om til Gud, og forberedde en vei inn for Messias. Men Zakaria, han svarte englen med tvil, og det er vers 18, og det får det her på veggen. «Hvordan kan jeg være sikker på dette?» Det var et menneskelig svar. «Jeg er jo gammel, og min kone er også langt opp i årene.» Og det førte da til en reaksjon fra englen, som da presenterer seg. Han sier «Jeg er Gabriel!» Og hvis du da skjønner på engelsk, så skjønner du at dette en av de store gutta som plutselig er der. Og sa som konsekvens på at du tvilte, så skal du være stum til barnet ble født. Fordi du ikke trodde engelsk ord. Seks måneder senere kommer Gabriel til Maria. Og forteller henne at du skal føde verdens frelser. Og så sier vi at hun reagerer annerledes. Hun tvilte ikke, men spør, hvordan skal dette kunne skje? Og Gabriel forklarer under som skulle skje ved den hellige hans kraft. Og så slutter englene med vers 37 å si, for ingenting er umulig for Gud. Det er godt få det klart da. Derfor er hvert ord fra Guds munn en mulighet. Åh, om vi kunne Så skapes barnet i Maria. Hun drar opp til Elisabeth, som kjenner at hennes foster reagerer på Marias foster. Og hun proklamerer så inspirert av den hellige i vers 45. Salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfølgelse. Og så kan vi lære mye om Maria. Hun hørte englens ord som beskrev noe umulig. Og likevel så trodde hun hans ord. Derfor var hun salig som betyr kjempeheldig. Så kjempeheldig at hele verden skulle høre om det. Fordi hun trodde. Det store Gud skulle gjøre i og gjennom henne. Så kommer Marias lovsang. Lukas 1, 46-55. Jeg så bare noen av versene. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, for han har sett til sin tjeneste kvinde i hennes fatterdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot mig. «Han, den vektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham.» Og så beskrives det noe videre. Allt dette handler alltså da om Jesu første komme, og hvordan forberedelsen var. De hørte Guds ord, tok imot det, og trodde og erfarte Guds under. Og så ved Jesus fødsel, så skjer det noe helt ekstraordinært. Gud selv på en måte invarderer jorden for å bringe menneskehetens frelse og forløse Guds rike blant menneskene. Guds vilje og hans virksomhet in i vår verden, som er preget av det motsatte. Hvordan kan dette se ut som hos oss? Vad er Guds løfter som vi skal tro og ta emot? Og hva er Guds løfter til oss som menighet som vi skal ta emot og tro? Høsten 2060, noen år siden, talte jeg over tema «Menigheten er jordens største under, fordi menigheten er en himmel Det var ikke denne håndsoppretningen som hvem som var her da. Men jeg forkynte da at Jesus har det evige livsord. Det vil si at Jesu ord og hans profetiske ord har skapekraft i sig og det må vi aldrig glemme. På lignende måte som ordene til Zakaria og Maria. Og Jesus stilte da spørsmålet, jeg stilte spørsmålet om vad er Jesu ord til oss som enhet profetiske ord som Gud vil at vi skal forholde oss til og ta imot i tro. Så pekte jeg på vår vision og vår drøm, at vi drømmer om en menighet som er overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker. Så om det profetiske bildet i Esekiel 47, ord om at Gud ønsker at den hellige ånd skal bringe fornyelse og være kraftig, Filden i menigheten, og det talte jeg selv som i begynnelsen av september, denne høsten. Så talte jeg om det jeg skal komme in på nå, men et annet bilde som beskriver noe av det samme, bare i andre ord. Menigheten er en himmelport, og er derfor jordens største under. Menigheten er jordens største under. Hvorfor? Ofte så sier vi at den der den største prunder. Skal ikke være apostel lenge før det? Nei, det var det jeg skulle snart. Maria priste Gud for det under Gud holdt på å gjøre. Engelen sa at barnets namn skulle være både Jesus, som betyr at han skal frelse oss fra våre synder, og så Immanuel, som betyr «med oss er Gud». Og i gamle testamentet, ja, var det kjempegode nyheter, altså. Gud vil la seg finne og la seg erfare hans virksomhet. Det er det stort under. Og mulighet! Menigheten blir en slags port mellom denne verden og den himmelske verdenen. Og hva er så en port? Jo, en port er noe som er et eller en åpning mellom to steder. Ikke sant? Porten åpner fra noe til noe. Og i denne andre sammenheng er en port noe som står mellom vår virkelighet, denne verdens virkelighet og Guds rikets virkelighet. Åpnes porten kan Guds sirkets virkelighet komme in i vår erfaringsvirkelighet? Da blir det under på under. Et gamle testamentlig bilde. I 1. Mosbok 28, vers 12-22, leser vi om Jakobs kamp med Gud og det vi kaller Jakobstigen. «I drømme så han en stige som gikk opp til himlen og han så engler som gikk opp og som gikk ned.» Og det taler om våre behov som blir kjent for Gud ved englene, og Gud svar ved englene tilbake til oss. Englene forløser Guds svar til oss. Var 16 og 17, «Da våknet Jakob av søvn og sa, «Sannelig, Herren er på dette stedet!» «Og jeg visste det ikke!» Og så blev han redd og sa, «Hvor skremmende dette stedet er! Dette må være Guds hus!» Her er himmelens bort. Og han kalte stedet for Betel. Og Betel betyr Guds hus. Og Guds hus er stedet du kan gå til for å finne Gud. Så er det du vet hvor Betel er da. Jakob visste først ikke at Gud var der. Jeg har tenkt mye på. Är du klar over att Gud kan være til stede iblant oss, uten at du vet det? Det bør en frysning, børge Gud. Det må jo være tragisk om Gud er här. og vi ikke bryr oss fordi vi ikke vet at han de er der. Det er mulighet å gå forbi. Anvendt handler om å høre og ta imot Guds ord eller tilbud til oss. Zakaria hadde en tvilende holdning, Maria en trosholdning, og hun fikk erfare ordet Virkelighet. Historien om Jakobstigen, er det bare en speciell historie fra Gamle Testamentet? Eller peker den profetisk imot menigheten i det Nye Testamentet? Det er jo greit å vite. Og så ser vi at Jesus bruker det samme bildet, når han, taler, eller han kaller Nathaniel. Og da har vi i Johannes 1. kapitel vart 7-8 før, til 8 og det kom på veggen. Og da leser vi, Jesus så Nathaniel komme gående og sa, Se där er en sann israelit, en som er uten svik. Hvor kjenner du meg fra, spurte Det Dette her overrasket han da Jesus sa det. Og Jesus svarte, jeg så dig før Philip ropte på dig, Da du satt under fiken trøet. Nathaniel visste at Jesus ikke var til stede der han satt under fiken tre. Han skjønte at her var det dunder. Derfor svarer han, Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Og Jesus svarer, tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fiken tre? Du skal få se større ting enn dette. Så sa han, sannelig, sannelig, og det når det kommer sannelig to ganger, så blir det at dette her er i hvert fall sant og riktig. Jeg sier dere, det skal se himlen åpnet, og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen. Nathaniel skjønte at det var noe ekstraordinært med Jesus, fordi Jesus altså visste ting om han. Jesus refererer så til uttrykket som Jakob brukte om Himlen Himmelen er åpen. Det betyr at det som hører Gud til kan gripe inn i vår erfaringsverden. Og at dette skulle Nataniel få erfarene. Det poengterer et åndelig skifte ved Jesus. Gud kommer nærmere ikke bare nærmere, men hans virksomhet i sitt nærvær vil forløse Guds vilje og kraft på jorden. Guds rikets virkelighet bryter igenom denne porten som er åpnet. Og dette blir så illustrert ved Jesu undervisning om Guds rike og alle undrene han gjorde. så er det viktig å få med seg dette. Det var ikke bare en demonstrasjon mens Jesus var här på jorden, men en åndsvirkelighet som skulle få prege Guds menighet fra da av. Gud vil at himlen skal vara åpen over Jesu menighet. Det profetiske ordet ska være et betel skal være til stede i menigheten. Det skal være et sted hvor mennesker som kommer skal erfare Gud og hans vilje. Det gjør menigheten til jordens stunder. Så er utfordringen da med alle profetiske løfter og det Gud ønsker å gjøre, hvordan responderer vi? Jeg håper å si, hvordan holder vi advent? Forstår vi det? Og som Maria, gir vi rum for det? Haveri for våre øyne. Haveri våre bønder. Det er ord som Gud ønsker å virkeliggjøre iblant oss. Troen på dette kommer for at vi forstår vad Guds ord sier kanskje på tross av våre manglende erfaringer. Og la man nå fortsette med å si noe om hvordan Jesus talte om det. Johannes 14, rätt etter at Jesus taler om at vi skal få talsmanden Helion, han som skal bli hos oss og hjelpe oss med alle ting, og minne oss på hva Jesus ønsker å si oss i enhver situasjon, kommer vi til vers 1 av 20, som egentlig er veldig kjent. Men jeg er på at vi skjønner vad Jesus der sier. Men da leser vi, «Den som känner mine bud og holder dem, han er den som elsker mig. og den som elsker mig skal min far elske. Ja, altså, jeg skal elske ham och åpenbare mig for ham.» «Åpenbare» betyr å fjerne et dekke som skjuler noe. Du er tabert noe som ligger over det du skal se. Det er oppenbaringen. Amplified Bible har en vending på det som jeg liker. De skriver det slik. Make myself real to him. At Jesus og Faderen skal åpenbare seg for oss betyr at han vill gjøre sig virkelig for dig. Du skal erfare hva han kan gjøre. Det liker jeg. Hvem vil erfare det, at han gjør sig virkelig for en? Det står en betingelse her, som vi ikke alltid ser. De som elsker Jesus, vil han åpenbare sig for. Men er det ikke slik at Gud elsker alle mennesker da? Elsker ikke Gud hele verden? Åpenbarer han sig slik for hele verden? Nei. For hvem da? Det er også en forskjell på Guds kjærlighet til alle, og at han gir sin kjærlighetsrespons eller oppenbaring til noen. Og hvem var de noen? I vers 22 og 23 så spør en av dissiplene nettopp om dette. Hvorfor åpenbarer du deg for oss og ikke for verden? Og Jesus svarer at grunden til det er at Gud ikke åpenbarer sig slik at hele verden, og overfor hele verden, på grund av deres manglende kjærlighet. Manglende kjærlighet til Jesus og Faderen lukker oss for dem. Vi vil ikke gjøre som han sier, det han kaller oss til å gjøre. Slik att han kan gjøre det han ønsker å i oss. Vi har stängt portene för han. Elsker betyr å velge det gode for noen. Ikke forvekst det med følelser som kan være et resultat av at du gör det gode om for noen. Når vi velger å gjøre det gode, det Jesus vil, åpner det opp for at vi kan erfare det Gud ønsker å i oss. Fra et himmelsk perspektiv har Gud bestemt at Jakobstigen, en åpen himmel, skal etableres i de trone og i hans menighet. Det skal være et Guds hus. Betel, som skal være et sted hvor vi kan finne ham og erfare Guds virksomhet i og blant oss, det er det profetiske ordet. Det høres umulig ut. Ja, men Gud gjør det umulig mulig ved sitt ord og vi gjør som han sier. Graven er altså avhengig av hvordan vi responderer, hvordan vi elsker, hvordan vår lydighet, hvordan vi følger de impulsene han gir oss, som den hellige ånd minner oss på. Vår respons åpner opp for Guds respons, eller hans virksomhet. Så er det noe som jeg vil at du skal legge merke til, det fine med Guds menighet er at Gud forholder seg kollektivt til den. Det betyr at det menigheten ved noen mennesker i har åpnet opp for ved sine riktige ja, de har valt å elske Gud og være lyde mot det han ber dem om å gjøre. Kan du fordelig bare komme inom? på en kommer kan si det er urettferdig men det är et der undrende Guds menighet noen han kaller ut Så å han, elsker han og som åpner himmelporten over den forsamlingen slik at Gud elsker dem ved at han åpenbarer sig at han gör seg virkelig for dem kan du som ikke har gjort det som bare kommer tilfelligvis innom, erfarer effekten av. Fordi du går innom et betel. For der kan Gud finnes. På tro faktisk jeg da, fremdeles, som jeg gjorde i 2006- at Gud har sagt at han ønsker, ja, at denne han ønsker det for andre menigheter, men jeg opplever en tiltale at Gud ønsker at denne menigheten skal være et betel. At den skal ha en oppfølgelse av det profetiske ord, en åpen himmel. At det skal være lettere å finne Gud her enn andre steder. Jeg tror faktisk vi har bøyget et godt stykke fra 2006 til nå. Gud, det er lettere å finne i 2006. Det finns så mange eksempler på det vi snakker om. Keltisk kristendom, kanskje. Det en av de åndsretningene som er mest preget av dette. De snakket interessant om noe som heter «thin places» at det er liksom kort mellom jord og himmel, eller om himmelkolonier, hvor Gud virket merkebart mer enn på andre steder. Og så har vi vittnesbyen til Roy Godwin, som vi har hatt her i menigheten, og fader Følgen Bernin, som er ett eksempel på det. Les boka Strømmer av nåde. Der var det noen som hørte Gud, gjorde som Gud sa, de altså elsket Jesus, det forløste hans nærvær, for han åpenbarte seg for dem. Slik at folk fra hele jordkloden kunne komme, erfarde Guds nærvær, som de ikke hadde gjort noen ting for å erfare. Men noen på det sted hadde gjort det. Og så er det mange menigheter og mange bønnhus rundt omkring som kan dele de samme erfaringene. Og så er det slik at denne kraften av dette nærværet kan gå i bølger. Viktig er det derfor at vi husker at de profetiske ord, at vi tar imot de profetiske ord, at vi ber dem at vi gir rom for vad Gud ønsker å gjøre iblant oss, med vår bevissthet. Fordi vi lever i advent hele året. Hva har et eksempel? Et litet. Ikke et kjempestort mirakel, men egentlig också stort mirakel, fordi det er personlig. Jeg synes det var veldig bra. 20. november... Emma Grytenes taler om takknemlighet. Veldig bra hvis du ikke har hørt den. Så fikk vi ett vittnesbydd om et bilde av... Vi fikk et vittnesbydd av Ingrid om et profetisk bilde, og så sa hun en interessant ting, at hun har erfart etter at hun har hit at menigheten var så åpen for den hele jorden. Det har satt gamle posten der nede av det er et vittnesbød fra en som kommer her i løpet av de siste erfarer det vi snakker om. Och så kom Ole Jakob opp da, og vittnet om sin takknemlighet over hvordan Gud hadde beveget hans indre, för att han syntes det var vanskelig å si at Jesus, jeg elsker deg, til at du var levende, och at det grep han, och vid du som var her kunne du se han når han stod her oppe, at det duvet over ham, at det var ekte vanligvis håpes, vil folk si at da kjente man Guds nærvei, jeg gjorde ikke det, jeg syntes det var flott jeg kjente ikke ved noen men det var flott så på vei ut fikk jeg en tanke at det skulle takke Ole Jakob for det ja, så skal jeg prøve det da så traff jeg han han gikk den veien, han gikk den veien så møtte jeg han der oppe i utgangen så sier jeg Ole Jakob, jeg takker deg for dette. så kom Guds ånd over mig. Så jeg som beveget og så finner jeg Gud nå gjør det etterhånd og så ut og så merket jeg effekten jeg hadde tiden før vært plaget av litt tungsinn der slapp det et miraker himmelen var åpnet Gud pustet på mig og gjorde noe i mig som jeg selv ikke fikk til Her i denne Var flere av oss var lydige mot det Gud gjorde. En åpen himmel, et Guds nærvær, et pust fra Gud, en respons, en erfaring av Guds virksomhet. Kan dere komme opp hvis ville komme opp? Vet du hva? Jeg ønsker mer av slikt, ja. Jeg sier, kom, Herre Jesus. Kom med ditt gode ånds nærvær. Ta mer bolig hos oss, og la oss mer erfare din gode kjærlighet under åpenbaring iblant oss. Då skal du få siste bilder, det står der allerede. Ja. Advent, Sakaria og Maria hørte begge Guds ord ved englen Gabriel. Maria responderte i ydmykket og tro på at Gud kunne gjøre med oss det som ser umulig ut menneskelig. La oss så forberede oss. Venn oss mot ham. Forvente og be om mer av hans komme kommer i oss. For vi er et betel. Vi er et gusshus. Det betyr at himlen er åpnet. Og han ønsker å være til stede åpenbare seg for oss. La oss bekjenne det og ta imot det og leve i det. Herre Jesus, levende gjør disse ord inni hver enkelt. Vis dem hva dette betyr i deres liv, hvordan de skal respondere. Så ber vi du fortsetter å ta oss på denne reisen, og du åpner opp denne åndelige virkeligheten for oss. Herre Jesus, slik at det skal ryktes andre steder å komme hit, dette er et Guds hus. Der kan jeg finne. Der kan jeg erfare deg, Jesus. Bare levende for meg. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no